0: Muy buenas, bienvenidas, bienvenidos al séptimo Fuera de Carta externalizado de los pocos habituales de Mesón Sol Recordad, todos los domingos a las nueve y cuarto El primero de este 2023, feliz año a todos, imagino que todavía es legal el 13 de enero felicitarlo, cambiaremos muchas cosas para este año, bueno, en primer lugar el calendario de aquí, eso, eso está claro, el árbol de navidad ya se ha ido y ya mismo se nos va también lo del Denrin y el nombre de la rosa por pentiment, ya que el quinto juego del año se viene esta semana y cerramos esta serie Norco, es el quinto juego del año Quizá el más desconocido de todos, no lo sé, estará entre Neon White y, y Norco, el más underground, porque al final ha jugado muchísima gente y yo creo que son obras que de verdad han marcado mucho este 2022, por lo que espero que disfrutéis del pequeño comentario que vamos a hacer en solitario acerca de este, el único programa que va a ser en solitario acerca de Norco, y que cerremos ya esta serie, que por cierto, claro, al cerrar esta serie de los Juegos del Año, ya la pelota está en vuestro tejado. Me explico, los fuera de carta queréis que sigan externalizados de los programas habituales del mesón? Porque claro, esto nació porque íbamos a hablar, íbamos a hablar en profundidad de los mejores lanzamientos y entonces queríamos, bueno, yo quería más bien, pues programas aislados totalmente de la actualidad, que se puedan disfrutar en cualquier momento de la historia de la humanidad, porque al final la intención era hacer programas que eh, se pudieran disfrutar en cualquier momento y que no tuvieran noticias y cosas desfasadas, entre comillas, pues dentro de los mismos. Por ello, pregunto, ahora que vamos a volver a hablar de actualidad, ¿queréis que vuelva al fuera de carta dentro del podcast lo queréis semanalmente como tenemos ahora ustedes mandáis al fin y al cabo y además no hay prisa porque puede que los dos próximos programas tampoco tengan fuera de carta porque aunque no sean juegos del año pues que tienen la suficiente entidad o quiero que tomen el suficiente tiempo como para ni siquiera molestarnos por la actualidad de la semana por ello quizá hay dos fuera de carta más y si llegamos al noveno antes de que toméis ustedes una decisión porque al final, lo dicho, está vuestro tejado. Y pasamos a lo que es ni más ni menos el fuera de carta puro y duro, destilado Ametralladora de noticias de todo lo que ha pasado esta semana un poquito más porque llevamos un tiempo sin hacerla y a saco música, hoy ni siquiera tengo nada que decir <ríe> para introducirlo Fuera de cartas, tenemos... Vamos primero con un bloque de equipos que nos dejó el sindicato de videojuegos más grande de Estados Unidos, pues se formó hace unas semanas una agrupación de más de 300 testers de Cerimax, la empresa matriz de Bethesda, en una situación de extremadamente positiva mayoría y facilidades absolutas por parte de Microsoft. Luego tenemos para esta quincena en el Game Pass tres juegazos de categoría, Motorshot en Rise el 20 de enero, que es el mismo día que sale en PS4, y Persona 3 Portable junto a Persona 4 Golden para un día antes. Destacamos de lo que se nos van, Paperazzi, Nobody Saves the Wall y Dagan Rompa, Trigger Happy Havoc. Por último, en este bloque tenemos una cita con la historia. Anotad en vuestros calendarios una cita para el 25 de enero, pues tendremos el developers para baja Direct de equipos en el que ya nos han confirmado que tendremos vistazos desde dentro a Redfall, Forza Motorsport, Minecraft Legends y lo próximo de The Elder Scroll Online. Starfield no estará ya que tendrá un evento de este estilo en exclusiva para sí mismo pronto, y también se guardan algunos misterios para esta cita ya fechada. En la página alemana de Xbox puede que por error han profundizado un poco más diciendo que tendremos fecha tanto de Forza Motorsport como de Redfall. En cuanto a Sony, cabe destacar su aparición en el CES, el Consumer Electronic Show en la Vega, pues allí hablaron de cómo PS5 ha pasado los 100 millones de unidades vendidas y también presentaron su propio mando para personas con discapacidad. casando con esos numerosísimos y súper agradecidos ajustes de accesibilidad que tuvieron sus dos últimos lanzamientos, God of War y The Last of Us parte 1 de Leonardo como nombre en clave, solo sabemos su aspecto de la mano de un artículo en el blog de PlayStation sobre su funcionamiento, cuyo enlace os dejamos en la descripción de este programa para que consultéis. De Nintendo no tenemos nada excepto la noticia más importante de la semana. Ha sido lanzada la versión 1.2.0 de Bayonetta 3, con bastantes cambios según las notas del parche. Mucha gente está hablando de cómo ha mejorado a Viola. Tras unas horas probándolo, creo que hay tres casos. Si no acertabas su parry, no el de la luna, sino el especial de Viola, ahora aquí se encuentran en los momentos más fáciles de leer. Y si acertaban los parrys sin spamear, te verás más o menos igual de cómodo. Y si no has jugado a Bayonetta 3, deberías. Pasamos ahora a Visor, compañía que la dirección general la sigue liando. Esta semana ha sido revelada la cancelación de tres grandes. De proyectos sin anunciar y el sexto retraso de Cool and Bones, todo esto en una llamada a inversores cuya única tarea era avisar que se vienen tiempos oscuros en el próximo informe financiero, el trimestral de enero. Hablaron de estas dos noticias de cómo Mario Barrabis, Paso Howe ha tenido ventas decepcionantes, juego que salió para dar contexto en el mismo ingeniero automático de Bayonetta 3 y un día después que Persona 5 Royales en la consola híbrida de Nintendo, además de que la gente está esperando a que baje de precio como bajo la primera entrega de manera supersónica, ya que allá de hoy ha bajado de 60 a 35 euros. Y también hablaron de un nuevo evento para hoy mismo a las 6 de la tarde, hora española, sobre cómo ha mejorado Cool and Bones, motivo en el que se escudan para retrasarlo del 9 de marzo a principios del nuevo año fiscal, a partir del 1 de abril. Por último en este fuera de carta tenemos el real de anuncios y lanzamientos de esta semana. Destacamos para hoy mismo Under Dungeon, Dungeon Crawler hecho en España con Josiana a los mandos y Viviki García con la música One Piece Odyssey con demo disponible en consolas y la versión de nueva generación de Dragon Ball Z Kakarot Además durante este inicio de año hemos obtenido la confirmación de la edición física de Signalis, uno de los mejores juegos del año pasado, que será para Switch y PS4 a priori el 24 de febrero y a 26 pavitos actualmente en Amazon cada una de las versiones También una nueva actualización de Hitman 3 que pasará a llamarse Hitman Wall of Assassination, al incluir el pase premium de Hitman 1 y el estándar de Hitman 2 que ya había disponible pero ahora como pack inseparable y de actualización gratuita para todos los poseedores del juego. Y cerramos con el anuncio de un nuevo evento especial en Halo Infinite que arrancará el martes 17 con un pase gratuito de 10 niveles para desbloquear un nuevo núcleo de armadura y con macro Shooting Insight. Shooting Map anunciado para 2023 por parte de la recién nacida editora Busy Road junto a otros proyectos pero que en verdad no han enseñado nada más que el título y la ventana de lanzamiento. Uf, pues hasta aquí el fuera de carta de esta semana Hemos movido hasta el micro de atención que estaba mientras hablaba en fin muchísimas gracias por estar ahí una semana más nos vemos este domingo con Norco cerrando por fin la saga de los juegos del año cinco semanas a saco pues sacando nuestros favoritos de este año también os tengo que hablar de las votaciones de los miembros del mesón quiero decir de todos los invitados del mesón que han votado en un pequeño cuestionario acerca de su lanzamiento favorito eso lo hablaremos dentro de un par de semanas como muy tarde pero vaya, hemos estado recabando de todas las personas que han venido al mesón, su juego favorito del año para también un consenso general y abrir y sacar un cataloguito porque el año 2022, bueno, yo creo que ya lo hemos dicho, ha sido uno de los. es uno de los mejores años que he tenido yo de, de juegos y la verdad que me quedan muchas cosas por jugar mucho de lo que vamos a hablar durante este principio de año, estos primeros meses dentro de que febrero va a estar ataca, atascadísimo, atascadísimo de juego con el Yakuza Kensan y, y muchas más cosas pues vamos a intentar también hacer justicia a esos lanzamientos de 2022 que, que no han llegado a pasar por esta casa ¿eh? que, no, que, que no son tanto porque al final aunque no los haya jugado yo, sí han venido muchos grandes lanzamientos por parte de invitados excepcionales por si no hemos dejado algo, véase, Signalis, Immortality que yo, mi, mi Immortality, yo, me, yo me lo he jugado y no, no lo hemos tratado en esta casa pues bueno, muchísimas cosas que, que queden por tratar y al final lo que importa es que estéis por ahí. Cualquier comentario acerca de lo que os parezca este arranque de 2023, ¿qué juego estáis planeando comprar? Yo estoy por el Persona 3, la verdad creo que es el que voy a pillar primero, más allá de que ya he jugado un par de ellos, ya, ya, ya hablaremos de juegos que hemos jugado, dependientes y tal. Pero bueno, cualquier comentario acerca de lo que estéis jugando ustedes, de lo que os parezca lo fuera de carta, de que si queréis los TikTok en los Shorts de YouTube, porque eso lo he empezado a hacer ahora sin consultaros prácticamente... Pues son comentarios de más grande valor y los podéis lanzar a través de cualquiera de los vías oficiales, ya sabéis. Estamos en TikTok, Twitter, Instagram, comentarios de Xbox, e también podéis soltarlo en comentarios de YouTube, en todas partes. Estamos para lo que haga falta, para lo que requiráis. Y nada más, nos vemos este domingo con Norco y la semana que viene, pues con otro fuera de carta. Llegue el jueves o llegue el viernes, dependiendo de la densidad de noticias y del ajetreo que haya universitario y más allá de lo universitario, pues. llegará el jueves o el viernes. Muchísimas gracias por todo, una vez más, y nos vemos este domingo.